0: Всем привет! На связи Алекс и Алена Волковы, Канадный «Хочу продаж». Алена, привет! Привет! Итак, скажи сегодня, какая у нас тема для подкаста?
1: Давно обещанная тема. Зачем предпринимателю личный бренд? Как его создать и развить? И в какой соцсети лучше делать?
0: Лично я считаю, что предпринимателю личный бренд нахрен не нужен вообще. Вот абсолютно. Предприниматель и личный бренд. Для меня это вот совершенно разные вещи.
1: Подказ закончен. Всем спасибо.
0: Нет, нет, нет. Ну, ты сегодня будешь как раз рассказывать защищать свою позицию о том, что он тебе нужен, ты же надеюсь. Думаешь, что он нужен или нет? Нужен предпринимателю личный бренд.
1: Хороший вопрос. Я могу сказать, что когда у предпринимателя, у владельца бизнеса есть личный бренд и он присутствует в соцсетях, продавать значительно легче.
0: Мне кажется, это нафиг не нужно, если ты пред... Ну, то есть, если ты предприниматель мелкого разлива, например, то есть уровня типа Я и еще Вася Петич, и Петя работают на меня, тогда, конечно, да, ты продаешь за счет своего личного бренда. Но если нет, то зачем тебе личный именно бренд? Разве Знаешь, бренд зачем? фирмы.
1: Потому что производители, вернее, товаров, услуг э, и всего прочего огромное количество. Они могут выделяться УТП или не уделяться УТП, но они могут выделяться за счет владельца бизнеса. Примеры э, я сейчас из крупных скажу, кто у нас есть. Теньков у нас есть по имени владельца бизнеса, когда Додо Пицца Овчинников активно светился и светится, и написал книжку. Это мы по крупнику говорим. То, что касается мелких, у себя в контенте я регулярно вижу, что большее количество реакций собирают посты, связанные с личностью. Ну,
0: подожди. Это потому, что у нас сфера такая. Я Но...
1: не про нас с тобой. Не про так. нас с тобой. Вообще а, не хорошо, про нас.
0: Хорошо, Ладно. Я думаю, что у Овчинникова или Тинькова, например, да, там, или того же или например, взять все их личные бренды это, конечно, супер здорово, но они супер крупные.
1: Да, это супер крупная вот. поэтому я сказала про супер мелких.
0: И явно для нас это не подойдет. А супер мелкие вот если мы за пределами, например, там вырастаем до команды, когда на тебя уже работа какой-то производство на 10-15 человек хотя бы, мы все еще являемся супер мелкими с точки зрения экономики. Uh-huh. Но мне кажется, такому бренду уже не нужно лично раскачивать бренд. Потому что это перетягивание на себя замыкание. Ты не думаешь так? Но если смотри. это, конечно, какой-то сервис там.
1: Владелец бизнеса это то есть через владельца бизнеса, мы транслируем ценности, и через человек ценности транслировать гораздо проще. Это первое. Во-вторых, люди покупают у людей. Это уже заезженная фраза за последние годы, но эта тенденция, она никуда не проходит. При
0: этом до Допица в Японии и в Китае открывает рестораны, в которых нет людей, есть только роботы.
1: Дело не в самих ресторанах, а в личности, в персонализированности присутствия в соцсетях, потому что люди в соцсетях, они все-таки общаться приходят, а не покупать. Еще ну, поспорить. Я, я
0: пришел покупать, я вот прихожу, вижу интернет-магазин. Я пришел продавать, давай так. Я пришел покупать, я муравьев покупал на днях как раз вот тоже.
1: Ну, это Мне у нас про информация на самом деле. Ага.
0: Ладно.
1: Потому что, ну, реально в тех бизнесах, где мы э, ведем у наших клиентов, всегда, когда есть фотографии, я еще раз повторю, всегда есть отклик больше, чем отклик. Причем не только фотографии, это могут быть какие-то личные истории, э, не в смысле, что я поел на завтрак, а какие-то личные истории, связанные с бизнесом, с ценностями, э, с сотрудниками, и это все продает гораздо лучше. А если, человек... если мы говорим про Инстаграм, извини, я сейчас, Давай. я договорюсь. Если мы говорим про Инстаграм, то формат Reels, формат Stories – это тоже присутствие человека, если он к этому готов.
0: Да, вот у меня следующий вопрос как раз был, если человек сидит такой, слушает нас и говорит, «Алекс, Алёна, да никому нахрен не важно, как я там продаю свою воблу, потому что просто всем пофиг, как я пришел в этот бизнес, свою личную историю, какие у меня срачи там были по жизни, чтобы открыть этот бизнес, что я прошел. Потому что им нужно просто купить рыбу в вяленую, сушеную, и все.
1: А может быть, они не хотели покупать эту рыбу, им эта рыба, значит, не нужна, но они прочитали историю, как он пришел в бизнес, прониклись, поверили и сказали, я куплю эту рыбу, чтобы поддержать Ивана А где
0: вот, где вот граница между тем, что типа они действительно прочитают, или это того не стоит, никому это будет, неважно. Потому что знаешь, какой самый популярный на сайте э, раздел? Явно не о нас. Потому Вообще что не о в разделе
1: нас. «О нас» пишут всякое фуфло.
0: Ну, там же пишут именно как раз-таки «О нас», «О компании», пишут... «О личности», «Развитии» ну, кроме бизнеса. того,
1: что люди покупают у людей, еще люди покупают то, что им выгодно, то, что им полезно, то, что им нравится. А в разделе «О нас» не выгодно, не полезно, не нравится. Это самолюбование компании.
0: Извини меня, а личная история а о личная том, личная история, как ты пришел, это не ну, то, то, то же самое самолюбование? личные
1: истории – это э, истории, которые всегда несут пользу. Для людей. То есть, я пишу с точки зрения того, как подать мою историю, чтобы людям было полезно или интересно.
0: А если ну, допустим, интересно, но им не холодно, не жарко, они не покупают из-за этого машину, например.
1: Ну, то конечно, есть, как... ты хочешь с одного касания машину продать. А
0: с какого касания нужно машину
1: продавать? Ни с одного. Ну, то есть, тут зависит от чека, понятно, что если вы продаете спички, например, в розницу, то вообще без разницы, что там с личным брендом, скорее всего.
0: Вот, вот, я о чем и говорю. Если это это более дорогой
1: продукт, если люди приходят много раз, это не одноразовая покупка, то чаще всего нужен как раз бренд. Плюс, когда есть необходимость в том, чтобы вызвать доверие, это тоже всегда через личность проще. Я, наверное,
0: тебе перебью и скажу, ребят, что личный бренд нужен, когда у вас долгий путь от того, что человек увидел ваш продукт, и захотел его купить. Вот этот долгий этап созревания, это как раз-таки а, при помощи личного бренда очень хорошо прогревается. Согласна. Конечно, еще как бы. Алена просто приходила ко мне красный раз на мой первый турбой рекламу. Помнишь это? Вот-вот. На личный бренд пришло, ведь так ведь? А в отличные истории они помогают тоже раскачивать.
1: Но личный, личный бренд, личные истории помогают удерживать лояльность э, пользователей. К твоему вопросу, что кто-то там сидит и думает, нафиг мне это надо, не всем это надо, не все это хотят, не все любят публичность, это абсолютно нормально. Если э, вы это не любите и не хотите, то не надо себя мучить и заставлять.
0: Живите без личного бренда, пускай вас обходят конкуренты. Не надо себя мучить. Вот Можно совет. пойти
1: через другое. То есть... Э, Личный бренд это один из инструментов, которыми можно пользоваться. Это хороший инструмент, который приводит хорошую сарафанку в случае с диджитал как у нас агентство СММ, у нас большая часть клиентов приходит как раз на личный бренд, на сарафанку, на рекомендации. Без этого, если бы мы были просто ноунейм-агентство и непонятно, кто в нем работал, было бы продавать сложнее значительно.
0: Да, было бы сложнее. Но я хочу сказать, что сарафанка работает не только у диджитал каких-то вещей, типа услуг, например... Мы рекомендуем часто мужика, который привозит из Армавира к нам сыры сюда. Или там э, Заура, который с конями нам возит людей кататься на конях. То есть мы рекомендуем даже услуги. И э, задумайтесь сами, сколько вы знаете людей, которых вы готовы порекомендовать кому-то. Почему? Потому что вы знаете какие-то личные истории, возможно.
1: И рекомендации проще делать на людей, а не на какой-то бизнес. Да,
0: я вспоминаю, вот мы в прошлом году как раз-таки разбирали бизнес нашего знакомого, он в Крыму, прыгает с парашютом, у него свой собственный аэродром, и самая вот эта смакованная, как сказать, вишенка на торте, которую можно смаковать, это то, что он инвалид, у него нет ноги. То есть, ты сначала не знаешь об этом, потом типа, вау, ничего себе, человек такой делает, а потом ты узнаешь историю, и как он долго к этому шел, как он открыл почти свой аэродром, свой клуб открыл и всякое такое. То есть, вот это вот запоминается, и это намного лучше встраивается в голову, чем какая-то реклама. Ну, кроме, наверное, рекламы от когда одеяло плавает. Вот Эта песня ты помнишь всегда.
1: Да, согласна.
0: То есть эти истории мы просто, как скажем так, человеческий мозг развивался годами, десятками лет просто, сотни, сотнями лет, когда сказания из одного человека к другому перекочевывали. Именно о том, что нам интересно было рассказывать. И личный бренд это те истории, которые нужно передавать друг другу. Это интересно просто рассказывать. Так? А через
1: историю проще передаются смыслы, и истории запоминаются, да.
0: Хорошо, давай пойдем дальше. Как вообще, в принципе, вот создать личный бренд? Ну то есть вот с чего начинать, вот о чем, вот я хочу создать личный бренд и не знаю, я понимаю, что мне на это надо, а что мне, с чего начать, кроме того, чтобы пойти к тебе на консультацию, Алена, по поводу личного бренда?
1: Ко Мне не надо ходить не на надо. консультацию к тебе,
0: надо. Вот, вот так вот вы историю это запомнили о том, что Алена переливает трафик на меня, Сарафан, кстати, между прочим, рекомендации делает, уже Рекомендую, Алекс. Итак.
1: Ну мне проще на своем примере сказать, Давай. наверное, как диджитал специалиста. Я начинала с того, что я организовывала бесплатное обучение, я проводила их достаточно много. Я выступала на конференциях, на местного уровня конференциях я приходила в там, где сидят. Моя, находится моя целевая аудитория, и я предлагала им не продавала, а предлагала им провести лекцию, рассказать что-то, помочь. И за счет этого у меня сформировался такой пул хороший знакомых, который.
0: Но это ты говоришь про сарафан сформировать. А тут вопрос такой: вот я сижу и хочу сейчас прям взять и сейчас. Ну, и
1: эти люди начали добавляться у меня в друзья, нет, и так нет, как нет. я пишу много про соцсети, то это все конвертирует.
0: Это понятно. Вопрос-то в другом. У тебя есть аудитория, ты как бы понимаешь, что конкурирует А, кстати список вопросов с чего начать о чем писать начать
1: по поводу личного бренда еще скажу э, возможно, раскачивание личного бренда допустим страницы в Инстаграм или страницы в контакте э, персонажа личности позволяет сформировать пул людей которые лояльны лично к вам если вы создаете другой какой-то бизнес или начинаете чем-то другим заниматься уходите то это люди которые идут дальше с вами
0: да это хороший момент удержать их с собой так Список вопросов, <связычного> с чего начинать? Список
1: вопросов, с чего начать? Рассказать просто, чем вы занимаетесь, почему вы это делаете. Большая часть специалистов и предпринимателей вообще об этом не пишут. То есть, ну, то есть они не говорят, чем они занимаются, будь им стрёмно. <связычного> Согласен?
0: Да, согласен. Я хочу сказать, что мы вчера проводили созвон с одним из наших клиентов, и я задавал ему список вопросов, на которые я хотел бы вам сейчас озвучить, вот не все из них, но озвучить. Потому что когда он отвечал на эти вопросы в Zoom, мы потом это адаптировали под текстовую часть и теперь используем в работе. Вот у него свое маркетинговое агентство, и я задал вопросы: как ты попал в маркетинг? Давно ли это было? То есть, как вы открыли свой бизнес? Да, это можно было бы сделать. Почему вы именно этот бизнес открыли? Дальше расскажите о самом успешном результате, что вы достигли чего, чем вы гордитесь за всю свою работу. Даже если вы месяц всего лишь работаете, у вас наверняка есть чем гордиться. Или просто вы подготовились к запуску своего бизнеса, находится что-то, чем ты гордишься, так? Ведь ты до чего-то додумался? У чего-то все нашел. равно есть
1: какая-то идея, ради которой это все затянулось? Да,
0: да, то есть идея, почему ты к этому пришел. Что ты крутого вынес из этого опыта в работу, да? Может какие-то правила, которые ты занес в работу? у там и сказал, вот теперь я это делаю только так и все. Поэтому у нас, например, вот соленый в ХП только предоплата, то есть это вот один из крутых опытов, который мы взяли, переняли и записали себе в правила. Расскажи про самый серьезный фейл, который был. Тоже вот такой вопрос. То есть не бойтесь рассказать о том, что вы где-то ошиблись. Это же не страшно рассказать об этом, Алена?
1: Нет, ошибаться и это не страшно. Вопрос в том, что вы с этим делаете. Да, есть... И что вы делаете с негативом и с провалами – это показатель того, как вы относитесь к работе. И после того, как я у себя в инсте говорила про наш эпик фейл за годы работы агентства, у меня пришло пришел клиент на самом деле.
0: Я хочу сказать, что важно не просто говорить, типа, вот мы там лоханулись, мы там что-то косякнули, а сказать о том, что вот мы увидели, сделали ошибку, увидели причину, почему мы ее сделали, а теперь мы исправились и мы больше такого не допускаем. И пускай любой клиент, который к вам приходит, он мог бы это проверить прямо здесь здесь сейчас на практике и понять, что да, вот эти ребята нереально сказали, что у них была проблема, теперь ее нет. То есть они развиваются... Вы знаете, что
1: вы не пропадаете, не бросаете клиента в сложных ситуациях. И это самое главное.
0: Да, это самое главное. Это клиентский сервис, по сути. Вот следующие вопросы были как раз таки, например, какие три принципа есть сейчас при начале работы над проектом. А дальше, например, когда ты, пони... когда ты понимаешь, что работа сделана хорошо, и ей можно гордиться, вот что означает для тебя, что она сделана хорошо. Это тоже важно в этом писать. Казалось бы, что это по умолчанию каждый знает. Но у каждого из вас в своем бизнесе есть... Есть вот такие вот маленькие нюансы, на которые, на которые вы обращаете внимание, а конкуренты не обращают. Или обращают, но молчат, и не рассказывают об этом. Элементарно просто рассказать о том, как вы запаковываете красиво и аккуратно а, товар перед отправкой. Это уже вам добавляет куча плюсов о том, что вы молодцы, и об этом задумались и проработали это. Согласны? Вот, Ну, давайте последний вот вопрос, который есть. Например, есть ли у вас какая-то помощь о том, если клиенту тяжело разобраться, что вы там делаете, то есть, как пользоваться товаром или для кого он подходит, то есть, можете ли вы чем-то помочь ему для этого? Есть ли какая-то лайтовая версия инструкция о том, как в этом разобраться всем? вот, Ну, и, собственно говоря, конечно, фишечка такая последняя, которая популярна сейчас на моде у нас. Как ты реализовываешь клиентский сервис? Приведи несколько примеров. То есть, рассказывать о клиентском сервисе, о том, что вы заботитесь своем клиенте мне кажется это как раз таки есть развитие личного бренда
1: ну то да какие сложности возникают как вы их разруливаете какие основные вопросы задают клиенты ваш взгляд на это какие-то теку... вопросы по текучке например у нас было когда мы разрабатывали трафареты у одного из клиентов мы его прям сфоткали как он тестирует эти трафареты и объяснили почему он так делает что вообще происходит и это интересно людям погрузиться во внутрянку проекта и посмотреть на бизнес глазами владельца бизнеса.
0: Это бэкстейдж еще, между прочим, фотографии. То есть слово такое есть. Да, да внутрянка. Все. Все, на этом мы будем решать. Ну, то есть, да. э, тут
1: писать как раз э, нужно говорить. Писать о том, что для вас важно, что для вас ценно, и за счет этого как раз будут подтягиваться клиенты. Может возникнуть мысль да кому это интересно, но на самом деле вот полезной информации, каких-то таких вот лайфхаках, чек-листов, дофигища просто всяких, не хватает сейчас как раз личности и реализации. Не
0: хватает открытости, Открытости, честности.
1: честности, прямоты иногда. И как раз через это люди начинают нам доверять, даже когда вы показываете негативные какие-то свои стороны.
0: Я добавлю под конец уже то, что когда вы думаете о том, ну, кому это надо, то задумайтесь вот о чем, что клиенты бывают разные. Есть клиенты, которые сложные, которые легкие. Легкие, они просто с вами на одной волне. Так вот, если вы пишете о том, что для вас ценно в вашем бизнесе, то к вам приходят благодаря этим текстам именно те клиенты, которые с вами на одной волне, с которыми вам интересно и легко работать. «Хотелось бы всем вам пожелать, чтобы только легкие клиенты у вас всегда были, потому что с ними интересно создавать что-то новое и для них создавать классную новую продуктовую линейку или линейку услуг, например».
1: Да, и я хочу еще дать маленький лайфхак напоследок. Мне в последнее время тяжеловато писать посты, потому что это занимает много времени и муторно. Я э, нашла приложение э, аудио в текст, я наговариваю в это приложение, мне выдается портянка текста, и я потом ее структурирую. Или можно нанять людей, которые это делают, если нет времени, нет желания и сил писать. Всегда можно делать так, можно найти другой формат, можно записывать видео, можно. Видео намного проще
0: лайвы проводить сразу. Ну, это кому? Да, ну (смех) это в плане того, что лайвы они получаются, в отличие от тех же самых подкастов, которые мы сейчас записываем. То есть мы типа поставили на паузу, вдохнули, прокашлялись, и все. Текст, вы могли причесать, его что-то еще с ним сделать. Но лайв это на живую. Просто сел, 10 минут потратил, рассказал какую-то историю и закончил. Ну, да. Ничего корректировать не надо, какой есть такой уже любите меня, все.
1: Это те, кому легко записывать видео, но не всем легко импровизировать и болтать по 15 минут без. Вы можете просто показывать опыта, да.
0: товары, пока камера не показывает свое лицо. И, но это здесь, мы уже здесь, не проличный
1: бренд. Да, это да. уже не да. проличный
0: бренд. Вот на этом мы завершаем с вами э, были ребята из канадных Хочу продаж.
1: Алекс и Алена.
0: Всем удачи, пока-пока.